0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe.
1: Gigantes de la Fe. Bueno, ahora hay una situación diferente con relación a a lo que sucedió hace apenas entiendo, no, ah, con relación a, a bombardeo que hubo contra Siria, eh, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia estos acontecimientos y la razón por la que la gente no, ah, la gente que estudia teología, sobre todo escatología. Eh, no entiende la profecía, la profecía está escrita de tal manera que ningún hombre la puede interpretar, excepto la Biblia tiene un camino, dice que los santos hombres de Dios fueron a a través de la palabra profética, fueron inspirados por el Espíritu Santo para la traducción, Eh, lo vamos a leer también a la luz de la palabra. Lo importante de este mensaje es que estamos en el inicio del tobogán de nuestros días, de nuestros últimos días, como cristianos, y el cristiano no entiende. Primero, aunque se le diga, tiene el oído tapado, dice tienen oídos, si no oyen, dice la palabra ojos y no ven, y la razón es el trabajo eh, por dentro del enemigo a través del ADN, seis mil años para los gentiles, el diablo ha trabajado internamente en el gentil y por esta razón aún viendo las cosas el hombre no quiere buscar a Dios porque lo busca de a su conveniencia y de lejos pero no quiere entender que estamos en un rompeaguas o en eh, habla la Biblia con relación a esto, un callado que es un tratado de tiempo de parte del Señor para nuestros días y para nosotros los gentiles Ah, vamos a ver eh, el pueblo de Israel no conoció el, el, su tiempo la venida del Señor vamos a ver en Jeremías 8:7. aún la cigüeña dice en el cielo conoce su tiempo la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo su venida mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová dice que la cigüeña, la tórtola, la grulla y eh, maneja la golondrina Conocen su tiempo. El pueblo de Israel, 400 años antes de que viniera el Señor, fueron quitados los profetas. Y no hubo profecía en esos 400 años. Y el Señor vino y no lo vieron. Y las profecías las malinterpretaron. Tanto que eh, ellos creían que el Señor venía, como viene ahora, después de la ira, viene a gobernar la tierra con todo su poder, su gloria, su divinidad. Eh, ellos esperaban al Señor como rey para quitarles la bota del de gobierno de Roma que tenían, habían conquistado a Israel. Dentro de esto vamos a ver algunos detallitos que son importantes Daniel 7:8 maneja en el 7:7 no lo ponga hermano dice la vez espantosa y terrible y dice que en el 7:8 estando yo contemplando los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros arrancados acuérdense esa palabra y He aquí, en ese cuerno había ojos como ojos de hombre y boca, y una boca que hablaba grandezas. Hay muchas semejanzas y este, uh, esa visión que ve Daniel en su tiempo, el Señor en el Mateo 24:1 y 2 maneja algo también sobre esto, dice que, y salido Jesús... Ibase al templo del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo a él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor profetizando sobre eh, el templo de Salomón en el año 70, que tiene que ver con este cuerno que crece, la cuarta vez espantosa y terrible que Daniel en el 7-7 y que vimos el 7-8, que ese cuerno crecía y que arrancaba tres cuernos. A Tito el emperador, Roma había conquistado diez naciones, diez reinos, y en el año 70, Tito, un emperador romano, eh, por cuenta propia, y destruyó tres de ellos entre, en, entre esos está Israel que fue arrancado junto con los otros dos dejaron de ser nación Israel dejó de ser nación en el año 70 por eso dice arrancados porque dejaron de ser nación esas de entre las diez naciones eh, estos tres cuernos fueron arrancados a través de Antioque Epifanes, alias el Tito, que en nuestra era cumplió la destrucción del templo de Salomón. Bueno, vamos a ir viendo muchas semejanzas importantes en el 7:20 de Daniel. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y el otro que había subido y delante del cual habían caído tres. Aquí dice, ya no arrancados, sino caídos. Dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y a su parecer mayor que el de sus compañeros. Al 7.24, hermanos Y los diez cuernos que sin, significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y a tres reyes derribará. Disculpen, voy a estar tomando... Bastante agua, algo la boca. Eh, hay algo importante los diez reinos que había conquistado Roma es diferente a esos diez reyes que enumeran todos los reyes de toda la tierra y que es para nosotros los gentiles. En el pueblo a Daniel vio la bestia a espantosa y terrible y se cumplió en el año 70 de nuestra era eh, esta bestia que arrancó tres cuernos, entre ellos Israel, que dejó de ser eh, nación hasta como 30 años después de que el Señor murió, treinta y tantos, hasta 1948 eh, regresó a ser nación el pueblo de Israel. Bueno, eh, vamos a a ver que estas semejanzas son importantes con relación a detalles como en el 7, eh, 8 eh, eh, que vimos, dice uh, que uh, una boca que hablaba grandezas a uh, Tito, el emperador, uh, si ustedes leen un poco de historia van a ver que el, el hombre blasfemó y romp, eh, no solo blasfemó, sino que destruyó el templo uh, de Salomón en aquel tiempo. Ahora viene eh, la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, versículo. Vamos a leer unos versículos, eh, el 3, 5 y 7 bueno 5, 6 y 7 del 13 y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló la tierra en pos de la bestia el otro versículo por favor y le fue dada boca que hablase grandezas y blasfemias cosas y blasfemias le fue dado potencia de obrar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le, también le fue dado potencia, sobre todo tribu, pueblo, lengua y gente. Aquí maneja la guerra contra los santos. En el Daniel 7.21 maneja que él hacía guerra contra los santos y los vencía, El Tito, la diferencia, bueno, hay hay una diferencia en el tiempo para el pueblo de Israel y en en nosotros, que habla con boca de grandeza y esta eh, bestia que ve a Bacú, que estamos hablando ahorita en el Apocalipsis 13, eh, a Bacú en el capítulo 1, 5, vamos a leer varios versículos, dice primero que es una obra maravillosa, dice. Mirad en la gente si ved y maravillados pasmosamente, porque obras serán hechas en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. El 6, 7, por favor. Porque aquí yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa que caminan por la anchura de la tierra para poseer habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Bueno, aquí... En la versión que nosotros tenemos, es la única que coincide en Daniel 7.7 y Abacú 1.7, donde dice que es la bestia espantosa y terrible, pero aquí maneja que son caldeos. En Daniel eh, no maneja eh, de dónde es la bestia espantosa y terrible, pero maneja una situación con relación a semejanzas de los diez a reyes, eh, son los reinos que Roma había eh, tomado y acá los diez reyes son todos los reyes del mundo. La diferencia entre la numerología que cambia, para nosotros como gentiles estamos viendo el comienzo del tobogán, de todo el cumplimiento que maneja el señor, cuando nos dice, cuando veas sus hojas enternecer, dice, de la higuera, de cierto os digo que no pasará esta generación, generación de 70 años, acabo de cumplir 70 años, y el pueblo de Israel el 18 que viene de mayo cumple 70 años, y hasta el 13, a final del 13, Eh, termina su su cumplimiento de 70 años y dice que no pasará de esta generación que todas estas cosas se cumplan tenemos límite de tiempo el que no no cree en la palabra porque hay mucha gente que cree en el Señor pero no cree en la palabra en lo que dice Él y se manifiesta en su vida natural porque tiene el trabajo del de corazón engañoso y perverso vamos a ver eh, con, reali- con claridad que los caldeos que habla Bakú que esta bestia eh, que leímos ahorita en el 717 en el 15 y 17 de Bakú dice sacará a todos con anzuelo cogerálos eh, con su red y juntará los en su alquerife, por lo cual se holgará y hará alegrías. El, el 17, hermano, por favor. Vaciará por eso su red, o tendrá piedad de matar gente continuamente, gentes continuamente. Eh, estamos a punto de ver, verse levantar este cuerno pequeño que crece entre los diez reyes, que son todos los reyes del mundo. Estamos a punto de maravillarnos de las cosas que vienen, los que hemos conocido a fondo la profecía, que tenemos mucho tiempo esperando estas cosas. Para los que nos escuchan en la radio, pues son cosas nuevas o están eh, empezando a escuchar por primera vez. Pero la importancia, hermanos, es... El tiempo tenemos un tiempo corto y muchos no lo creen. En Daniel eh, nada más no lo ponga, hermano. En 7:8 y 7:24 está la semejanza con relación a las dos bestias que derriban tres reyes, unos que son del gobierno romano que pasó y que es historia. Y otro que está a punto de suceder eh, son semejanzas que dice Oseas 12.11. once puede ponerlo por favor es gracias bueno estoy equivocado y he hablado eh, a los profetas y yo aumenté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas el señor ah, puso muchas semejanzas por las cuales No hay ningún teólogo, estudiólogo por decirlo así, eh, en las cuestiones de escatología, que entiendan eh, la profecía. Porque hay demasiadas semejanzas, podríamos hablar aquí de varias cosas en pequeño de semejanzas. Me acuerdo hace muchos años que me decía, no es que esto ya se cumplió, una parte ya se cumplió, pero otra no, se viene porque está encrustada la profecía, de tal manera que ningún hombre, por muy I.Q. alto que tenga, pueda interpretar la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que no fue traída por voluntad humana. Es importante entenderlo. Eh, Vamos a Ezequiel 32, 7 al 11. Hablando de los a caldeos que son babilónico, babilónicos y que son iraquíes cuando te habré muerto nos está hablando el Señor a cada uno de nosotros cubriré los cielos y haré en sus estrellas el sol cubriré con nublado y la luna no dará resplandecer tu luz, su luz todas las lumbreras de luz haré en tenebrecer en el cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra dice el Señor Jehová Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando llevaré tu quebrantamiento sobre las gentes por las tierras que no conociste. Y haré atónitos sobre ti muchos pueblos y tus reyes tendrán a causa de ti horror grande cuando haré resplandecer mi espada delante de sus rostros y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho el Señor Jehová, la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti. El rey de los caldeos, el rey babilónico, eh, el rey iraquí. Esa es la expresión de Ezequiel, que tiene que ver con lo que viene para el pueblo, para el templo de Dios que somos nosotros, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos maneja... 1 Corintios 6.19 nos maneja que somos templos templo del Espíritu Santo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois de vuestros templo del Espíritu Santo en los que tienen la tercera persona templo del Espíritu Santo los que tienen el Espíritu del Señor Templo del Espíritu de de Dios, podemos decirlo así, o santo, los que tienen el Espíritu del Padre, los que tienen el Espíritu de Dios completo. Somos templos, dependiendo de la relación que tengamos con Dios, somos templos del Espíritu de Dios. Y en el tiempo del año 70 que se destruyó el templo natural, ahora viene la destrucción del templo, espiritual porque dentro de esto tiene un propósito de parte de Dios eh, Isaías 28, 21 y 22 maneja la palabra una extraña obra es lo que va a ser en estos tiempos el Señor vamos a entrar en esa extraña obra porque Jehová se levantará como el monte Perasim como en el valle de Gabón se enojará para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis porque no se aprieten más vuestras trataduras porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra ha oído del Señor Jehová de los ejércitos. Esta extraña obra la vamos a ver dentro de poco. Y es importante, hermanos, los que nos escuchan a través de la radio, nuestro deseo es que permanezcan fieles hasta la muerte, como lo dice Apocalipsis uno diez o diez, dos diez, perdón. Que no debemos tener ningún temor de las cosas que hemos de padecer. Y al final dice Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Deseamos que nuestro hermano en Cristo, ese es eh, nuestro trabajo desde hace muchos años. Aproximadamente 30 años, que permanezca en su fe. Hemos estado esperando esta extraña obra. Los que sabemos y conocemos y tenemos la certeza de que la palabra de Dios se cumple, dice que el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Es Mateo 1, 18. es 20, perdón, es Mateo 5, 18, algo así voy, 5.18 porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas hablando de la palabra de Dios yo estudié leyes hermanos soy como el hermano abogado pero no soy abogado del diablo Soy abogado de Dios. Dice que la justicia de Dios está por la ley y por los profetas. Conozco la ley de Dios en todas sus nomenclaturas. Y eso es lo que predico. Porque conozco la justicia de Dios. El abogado debe conocer la justicia. su nación para poder ejecutar su carrera yo conozco la justicia de Dios porque la palabra dice que la ley está dada por la justicia de Dios está dada por la ley y por los profetas y esta es la justicia de Dios que tenemos el tiempo corto de de nuestra vida como cristianos y necesitamos sacarle provecho estaba yo acostado hace dos días, decía un hermano, cómo veía yo que el tiempo milimétrico, como que el Señor me estaba dando en espacio de cámara lenta el tiempo, el milimétrico, el, el que necesitamos ir tomándolo para ir sacándole provecho al tiempo que nos falta, porque vamos a tener que tener esa fuerza del Señor para no apostatar porque hay muchos que están en el filo de la navaja hablando de su forma de fe, su forma de creer y esta parte de lo escrito para esos tiempos estos cortes de pactos que Dios tiene para eh, la humanidad vienen pronto estamos a un año de que se cumplan todas las cosas que están escritas antes de que venga la ira de Dios. Para aquellos que se queden a la ira va a ser terrible, y no solo para la ira aquí en la tierra, sino después, en la eternidad. El propósito de todo esto, hermanos, está escrito en eh, tres textos, en Apocalipsis 7, 13, 14, 15, El que podamos ser lavados, emblanquecidos, purificados, como dice también el profeta Daniel. Cuando uno está joven, porque veo aquí jóvenes, ese tipo de mensaje es para ellos difícil de aceptar. Pero no saben que el Señor tiene una vida terrenal, para todos aquellos que alcancen mínimo la santidad a través del pacto de sacrificio. Por eso viene esta persecución, para que muchos tengan oportunidad de entrar al pacto de sacrificio que dice el Salmo 55, juntadme a todos mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio, porque nos tiene una vida terrenal muy larga y en donde nos va a dar la oportunidad de tener, dice, que nuestros hijos van a ser benditos. Van a haber muchas bendiciones, de no va a haber dolor, no va a haber llanto en, en ese tiempo terrenal. Contadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ese es el propósito de todo esto. el... Ángel Caído, que es el hablando del príncipe de este mundo, va a implantar su reino y no no nos quiera ninguno de nosotros ahí. Por esa razón viene la persecución mundial en todos los puntos de la tierra. No haber lugar donde el cristiano se pueda esconder para aquellos que quieren y que malentienden las las palabras del Señor cuando les dice a su pueblo que viven a los montes, porque hay un remanente judío que va a atravesar el tiempo de plagas y que no van a ser tocados, y que se van a multiplicar como la arena del mar en el milenio cuando Él venga. Pero lo importante es que nosotros estemos listos como dice 2 Timoteo 2, 11, palabra fiel, dice que si somos muertos con él, también viviremos. Dice, el 12 también hermano, por favor. si sufrimos también reinaremos con él, si negaremos, él también nos negará. Ahí es muy claro, si sufrimos reinaremos con él. Esa es la expresión importante, ahora vamos a Apocalipsis, por favor. Es para, perdón, Apocalipsis. Y yo le dije, señor, tú, tú, lo sabes. Y él me dijo: Esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. El 16. Por eso, y por esto, están delante del trono de Dios. Bueno, por uh, que han salido de grande tribulación y han blanqueado sus ropas. El abado dice que están delante del trono de Dios. ¿Quién no quiere estar delante del trono de Dios? Dice que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. Así lo dice Apocalipsis 3.21. No lo ponga hermano, vamos a a ver eh, la importancia de por qué es importante que suframos. Dice el uno el 220 de Pedro es primera dice que a Dios le agrada la razón. Dice que es agradable, al final del texto dice, porque qué gloria es si pecando vosotros sois afofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, haciendo bien, todo lo que viene de, de Dios es lo bueno, porque a nosotros nos llama malos, dice, a ah, maestro bueno, dice, por qué me dices bueno, solo Dios es bueno, entonces cuando habla la Biblia, eh, Acerca de muchas cosas con con relación, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, consejos de hombre. Todo lo que viene de la naturaleza humana es parte de la la maldad. Entonces, lo que tenemos que buscar es lo de arriba, lo que viene, lo bueno, que viene de arriba. Juan 16.13 Dice que cuando viniere aquel espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Bueno, el espíritu de verdad se mueve en ese medio, hermanos, de gigantes de la fe. Eh, por eso sabemos las cosas que eh, han de venir, este, estos tres reyes hemos voceado en México de, durante 30 años está en nuestros ojos cumpliéndose el comienzo dice en algunas notas que esto es el comienzo de una guerra global eh, vamos a ver subir el cuerno pequeño de Irak para dice que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer dice que Hablando de Abacú, dice, maravillaos. Dice, hablando de esa bestia espantosa y terrible. Dice, mirad en las gentes y y maravillaos pasosamente. Porque obra será hecha en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Bueno, ah, hemos contado esta obra durante muchos años. Y muchísima gente no la han creído pero ahora que se estén viendo, se van a maravillar y van a decir, bueno, estos locos algo traían, que razón. ¿Por qué? Porque venimos de parte de Dios a anunciar fidelidad. Sean fieles hasta la muerte, hermanos, porque es un propósito de parte de Dios de las cosas que vienen. No tenemos opción a quién iremos, Solamente tiene el Señor, tiene palabras de vida eterna. Es el único que hay que recurrir. Hay que evitar engañarse a través del de Padre de la mentira, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Estamos a punto de maravillarnos de las cosas que vamos a ver y las cosas que conocemos. Dios les bendiga a todos nuestros escuchas, radioescuchas. Una bendición para los.
0: Conozca más de los planes de Dios para el Hombre en nuestra página de Internet gigantesdelafe.com.mx Donde encontrará Radio En Vivo, el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios Y nuestras redes sociales gigantesdelafe.com.mx Gigantesdelafe.com.mx